0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: A 10 años de la franja y la ruta, los países que la integran redoblan sus objetivos en Pekín. Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdun de los Estudios de Montevideo. Y junto al investigador argentino Fernando Pedrosa, director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y doctor en procesos políticos contemporáneos, profundizaremos en esta iniciativa que celebra en China su tercer foro.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Crece la expectativa por las conclusiones del tercer foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta, que se realiza en Pekín del
2: 17 al 18 de octubre. El encuentro está dedicado a la Iniciativa Internacional de Desarrollo Económico y de Infraestructuras del mismo nombre, lanzada por el presidente chino Xi Jinping en 2013.
1: La Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, impulsada por la República Popular China, se sustenta en mejorar los corredores comerciales existentes
2: y crear nuevos. Su objetivo inicial es construir infraestructuras y conectar los países euroasiáticos. Incluye además varias áreas, como la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta de la Seda Marítima, entre otras. En los últimos 10 años, la iniciativa trajo
1: casi un billón de dólares en inversiones y formó más de 3.000 proyectos conjuntos de cooperación.
2: Según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado, las empresas chinas crearon 420.000 puestos de trabajo en países situados a lo largo de la franja y la ruta. En
1: total, más de 150 países y más de 30 organizaciones internacionales participan de alguna manera en la aplicación de la iniciativa, con la que China firmó más de 200 acuerdos de cooperación.
0: El entrevistado
1: para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador argentino Fernando Pedrosa. Él es director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina, del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, y doctor en procesos políticos contemporáneos. Fernando, qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenido a
3: Telescopio. Hola Alejandra, siempre un gusto estar con ustedes.
1: Fernando, comenzó en Pekín, China, el tercer foro internacional dedicado a la Franja y la Ruta, una iniciativa que además cumplió 10 años. ¿Qué podemos esperar de este encuentro?
3: Bueno, acá lo que acabas de decir tiene mucha información, porque por un lado está los 10 años de la franja de la ruta, que eso es un tema, sí. un tema en sí mismo, un tema como el tema estructural de, de fondo, y por otro lado está este foro, que es otro tema, ¿no? Y yo te diría que este foro va a ser un, un tema importante porque primero va a agrupar a un montón de presidentes, eh, más de representantes de 80 países por lo menos, se van a firmar acuerdos por mucho dinero, o salen de más de 6.500 eh, millones de dólares en proyectos. Pero te diría que como foro de presidentes, de políticos, de líderes internacionales toma mucha envergadura porque va a contar con la presencia, además, de Vladimir Putin, el presidente ruso, ¿Sí? que no está saliendo mucho de, de, de Rusia, ¿no? ¿no? No fue el Grupo de los 20, no 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 fue el Grupo de los BRICS, y va a ir a esta reunión con lo cual, digamos, todo lo que se diga en esta reunión va a tener mucha importancia en los momentos que vive el mundo actualmente. Es decir, lo que diga ese grupo sobre eh, los proyectos va a ser importante seguramente, pero la opinión que tenga, por ejemplo, sobre la guerra de Rusia y Ucrania o la opinión sobre el conflicto de Medio Oriente, ¿no? Uh -huh. Todo lo que se diga ahí va a ser de suma trascendencia para los días que vienen en un mundo que está muy convulsionado, ¿no? Entonces yo te diría que más allá de, del tema de fondo que vos mencionabas, coyunturalmente, eh, es digamos la reunión es, es el momento clave de, del mundo y todo lo que se diga ahí va a ser leído con 10 lupas uh
1: -huh. crees que crece en base a todo eso que estás contando la expectativa en lo que puede llegar a ser y definir este encuentro allí en Pekín
3: y sí, claro, porque vos fíjate que hasta ahora eh, las opiniones de Rusia, de China, de varios países asiáticos sobre lo que pasa en el Medio Oriente no, no ha sido muy tajante. No, no, no han salido comunicados oficiales o los presidentes hablando. Ha habido rumores, ha habido funciones de segunda línea. Entonces todo lo que se diga acá tiene mucha importancia. Este foro tiene mucha importancia en la disputa geopolítica que tiene el mundo hoy. no Me parece uh -huh. que eso es un tema clave. Después, por supuesto, va a estar lleno de burócratas, de ministros, viceministros, secretarios de Estado, eh, reuniones bilaterales, bilaterales, multilaterales, firma de convenios, eso es como, bueno... Eh, es más difícil poder seguirlo todo, ¿Sí? porque haber muchos representantes, mucho movimiento. Me parece que lo que va a quedar de este encuentro va a ser un poco si presenta alguna opinión o algunas opiniones sobre los conflictos centrales que está viviendo el mundo, ¿no? Y yo creo que lo van a hacer, porque no por algo también se reúnen los líderes, eh, por algo va, va, viajan a ese lugar, y creo que tenemos que estar atentos a ver qué dicen, ¿no? Me parece que es un foro de suma importancia.
1: Subrayabas al principio la importancia de estos 10 años de la ruta y todo lo que esto implica. En 2013 la frágil la ruta no era más que un proyecto. Hoy están presentes en 155 países que han tenido inversiones por el valor de un billón de euros. Pero más allá de las cifras actuales, que podemos profundizarlas, ¿cómo surge esta iniciativa hace ya 10 años?
3: Bueno, esa es una buena pregunta, porque yo creo que hay dos respuestas para eso, ¿no? Primero, una respuesta contextual. No sé, uh -huh. para los oyentes que han estado en Asia, que han viajado a Asia, sobre todo a Asia Central o hacia el sudeste asiático, deben recordar que todo lo que es infraestructura, aunque sea de turismo, de infraestructura y logística, es muy pobre aunque son países muy poderosos muchas veces, no encontrás rutas, no encontrás puertos, eh, no encontrás aeropuertos, en general, eh, es, es un continente que estaba muy atrasado en todo lo que fuera infraestructura y temas logísticos. Y eso conspiraba, sobre todo, contra la productividad, no sí, para el transporte de, de mercancías, para atraer más turismo, para atraer más inversiones. ¿no? Entonces, digamos que en ese contexto es que eh, aparece este proyecto, que es el proyecto Estrella, de Xi Jinping, con el cual un poco él, él quiere ser recordado, el proyecto que caracteriza su gestión uh -huh. como presidente chino, y que se propone, en principio, resolver todo este problema del transporte de las mercaderías por vía terrestre y marítima, porque la franja tiene una, una parte eh, marítima y una parte eh, terrestre. no y a partir O sea que acá encontramos el primer discurso global de China como potencia, como candidata a potencia hegemónica, y esto es muy importante porque vos fíjate que no hay potencia hegemónica en la historia, sobre todo en la historia de los últimos siglos, que no tenga un discurso simbólico que la acompañe Estados Unidos siempre elaboró el discurso de la democracia, de las libertades, la Unión Soviética era el discurso de la igualdad, de, del país de los trabajadores, incluso en Inglaterra de, del siglo XIX el libre comercio no todas las potencias que, que plantean ser hegemónicas en el mundo, no solo tiene que tener plata y misiles tiene que tener un discurso, un relato una utopía que, que, que legitime su pretensión entonces en este sentido la, la, la ruta de la seda es también eh, esta idea, este, este, este discurso de China de la armonía regional de la cooperación internacional del comercio como el eje eh, unificador de, los, de las redes internacionales por sobre la guerra digamos, ¿no? Entonces, primero tiene una importancia simbólica Política que tiene que ser analizada ahí. Eh, pues claro, después está la práctica, que en algunos lugares, sí. como toda práctica, viste eh, eh, tuvo mejores y peores momentos, tuvo cambios. Al principio se pensó para grandes infraestructuras y eso trajo problemas porque efectivamente después cada país tiene su cultura, tiene sus problemas económicos, sus problemas políticos. En algunos lugares se pudo aplicar generalmente en Europa, en, en los países de Asia Central. Eh, en algunos países tuvo muchas más dificultades, como Vietnam, como Camboya. En algunos países no llegó, en América Latina no, no, no tuvo un gran desarrollo. Uh -huh. eh, entonces, pero digamos después fue cambiando, entonces ahí aprendieron un poco y dije, bueno vamos a hacer pequeñas infraestructuras ya no nos vamos a plantear grandes obras viste faraónicas que son más complejas sí. Entonces yo diría que quizás diez años después es un buen momento para hacer un balance y este, esta reunión este foro un poco el objetivo que tiene es hacer ese balance ¿no? y yo creo que quizás mirándolo así antes de que ocurra y mirándolo de afuera el interés que genera en tantos países en tantos líderes en tantos yo diría que todavía sigue siendo, 10 años después, eh, una propuesta atractiva, más allá después de los resultados que pueda tener en la práctica. ¿no?
1: Eh, Fernando, en base a ese balance que mencionás, que, que es muy posible en este foro, el mundo está cambiando a un ritmo eh, rapidísimo, mucho más que en cualquier otro momento de, del siglo pasado. ¿Cómo ha afectado todo esto a la ruta?
3: Sí, efectivamente vivimos una etapa de transición. Esto está claro, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, hoy no hay reglas de juego. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo reglas de juego. La ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, eh, reglas legales, potencia en la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora estamos en transición, hay una disputa. Y todo momento de transición son momentos desordenados, violentos, confusos. Eh, de repente un gobierno, en, no sé, en las Islas Maldivas... Eh, negocia con China ¿Sí? y entra en la, en la franja de ruta de la seda hay elecciones cambia el gobierno y ese gobierno que nuevo eh, es amigo de la India y no quiere negociar nada con, la, con China o sea es un momento es ¿viste? también que cada país es un mundo las coyunturas van cambiando y la violencia va creciendo tenemos la guerra de Ucrania y de y de Rusia que efectivamente también para China es un problema porque China tiene ese sentido hay como una prioridad de China para hacer eh, generar tracciones comerciales, ¿no? no. No es tradición de China la cuestión de la violencia como método de guerra, ¿no? Es decir, bueno, vamos a la guerra. Entonces, siempre tiene una, una, una intención más, bueno, ne, negociemos, hagamos un acuerdo acá, tratemos de avanzar con el comercio, pero estamos en un mundo muy difícil eh, donde se está disputando, Estados Unidos y China disputan el liderazgo, y esta disputa todavía no tiene reglas claras. Entonces, bueno, los socios de, hay socios de uno y socios de otro que son socios a la vez, por ejemplo, Vietnam. Vietnam uh -huh. es socio privilegiado de Estados Unidos, pero está hoy el presidente de Vietnam en, en el foro. La India está en los BRICS con China, pero también intervención de Estados Unidos. O sea, te diría que las certezas del mundo de hoy son día a día, ¿no? Uh -huh. Es difícil proyectar, eh, incluso China hoy tiene problemas económicos que no se pensaba que iba a tener como consecuencia de la política de COVID-0. Entonces me parece que es algo, te diría, razonable para los que hacemos análisis y ir pensando a corto plazo, ir analizando a corto plazo porque las cosas cambian muy rápido.
1: Fernando, recuerdo que durante la pandemia de COVID-19 hubo ciertos cambios en los financiamientos y a tomar mayor relevancia los proyectos más pequeños, a escala menores. Tú lo mencionabas, ¿no? Dejando un poco de lado los megaproyectos. ¿Es posible que esta tendencia se mantenga o pueden venir cambios?
3: Mira, sabes que yo creo que es más razonable que sea así, porque también en muchos casos los países asiáticos, africanos, no son países como los latinoamericanos en sentido con una institucionalidad eh, en, la, en sus provincias, en uh -huh. sus municipios, con una estructura decisoria de arriba hacia abajo. Claro, son países complicados. viste, Entonces, a veces, Myanmar, por ejemplo, o Camboya, son países donde efectivamente todavía la institucionalidad está muy difusa. Entonces, muchas veces los acercamientos tienen que ser informales no en el terreno con la autoridad local entonces yo creo que en ese en ese contexto eh, la, la, los proyectos más más pequeños son más razonables y más fáciles de concretar no eh, los proyectos más grandes implicarían que un estado nacional pudiera de alguna manera manejar todo el territorio. Eso podría pasar en Vietnam, pero en su vez Vietnam tiene una relación compleja con China. Así que sí, yo creo que la tendencia, me parece a mí, en la medida de lo posible, va a seguir siendo en, en proyectos concretos. Por ejemplo, la China tiene mucho interés eh, puesto también en, por ejemplo, un lugar como Afganistán, sí. con la retirada norteamericana. Y claro, Afganistán tampoco es un país centralizado con un gobierno, ni, ni siquiera los talibanes manejan el territorio de Afganistán está dividido en grupos, en señores de la guerra, eh, entonces claro me parece que depende, en esa zona me parece que lo más razonable es ir con algún tipo de cuidado y de planificación concreta, y te digo una cosa este punto sí. es una fantasía con los chinos, ¿no? que los chinos vienen y te regalan la plata. Los chinos son gente bastante de, racional, son, son gente de negocios también. Analizan, hacen un, sus negocios, esperan su retorno, esperan cobrar sus deudas. Esa idea de que te vienen a regalar la plata es una idea fantasiosa. ¿no? Entonces, eh, los chinos también necesitan que sus contrapartes, de alguna manera... Estén organizadas, tengan infraestructuras Tengan alguna institucionalidad Tengan poder de decisión, sean previsibles Fíjate en Argentina Argentina, eh, Los chinos no, no vienen ahora con el swap un poquito más uh -huh. Pero en infraestructura no, es que pone la plata Porque si Argentina no le devuelve la plata a nadie eh, Si Argentina no cumple con ningún plazo Si las obras en Argentina están mediadas por todo tipo de conflictos Entonces, bueno, prefieren hacer negocio con los chilenos que son más, sí. más responsables. ¿no? Entonces también los chinos tienen su, su seriedad para hacer las cosas y eso, bueno, en algunas zonas del mundo hay, hay que adaptarse.
1: Fernando, y en el marco de este tercer foro, que se lleva a cabo en Pekín hasta el 18 de octubre, ¿cuáles son los principales logros de la franja y la ruta en estos últimos 10 años?
3: Mira, yo creo que hay un logro simbólico muy importante, que la franja de ruta se, se consolidó como una idea, como un, como un proyecto, incluso allá donde no se concretó. Sí. ¿no? como un proyecto posible, como una posibilidad de acceder a, a un financiamiento eh, vinculado a infraestructura que de otro modo no se puede conseguir. entonces Yo creo que China logró un éxito en, en lo que se diría hoy imponer una marca. no eh, que, Como te dije, en, unos, en algunos momentos en algunos lugares eh, fue más exitoso, en otros tuvo problemas, porque también hay problemas cuando van los ingenieros chinos y con las culturas locales, los idiomas, no bueno, hay muchos problemas, pero como marca, después de 10 años yo te diría que bueno, para los políticos de los países que necesitan financiamiento crédito pues apoyo, sigue siendo una marca muy razonable y eso se ve en el foro en la, eh, en la gran cantidad de líderes políticos y de gestores que están ahí, ¿no?
1: Uh -huh. Hablabas de todas las reuniones que se hacen en paralelo independientemente de este foro ya se reunieron en Pekín los ministros de Exteriores Chinos, Wang Yi y su homólogo ruso Sergei Lavrov en donde hablaron de coordinar acciones estratégicas, comidas a fortalecer la cooperación bilateral en plataformas multilaterales y cómo transcurre en la actualidad la relación China-Rusia.
3: Mira, China y Rusia son aliados. Primero, son aliados políticos, geopolíticos. En segundo lugar, eh, son aliados comerciales. El, el, uh -huh. el petróleo chino va, va a Rusia en gran parte. Eh, por otra parte. Digamos que Rusia tampoco es un país menor, o sea, una cosa es Camboya, que es un país menor en el, el concierto geopolítico, pero Rusia es un país con una tradición, con una trayectoria, con unas élites que también tienen pretensiones eh, de ser un país importante, o sea, que tampoco son eh, un, un cadete de China no eso tiene que quedar claro ¿Sí? son países que tienen relaciones complejas porque tienen un, un, una historia vos recordás que en la guerra fría China se pelea con la, la Unión Soviética y, y termina aliada a Estados Unidos entonces yo te ¿Sí? diría que son relaciones entre dos países enormes dos países hiperpoderosos dos países nucleares dos países con tradiciones históricas llamarle imperiales en el sentido que fueron grandes imperios eh, durante siglos y siglos y que tienen relaciones de tienen que tener relaciones muy eh, mediadas por la diplomacia ninguno puede llevar al otro de las narices entonces yo diría que son, son relaciones complejas que como te dije, en un momento hay que seguirlas momento a momento que, tienen, que no hay que verlas tampoco por cada declaración, sino que hay que verlas más en un mediano plazo, y yo creo que en un mediano plazo, más allá de las, como con la India como Estados Unidos, en general China y Rusia hoy son aliados, van a seguir siendo aliados, y en general me parece que es muy difícil que verlos hacer seguir caminos diferentes ¿no? hoy son aliados, el futuro dirá
1: ¿Y cómo cae esta alianza de Estados Unidos?
3: Y bueno, para Estados Unidos es más fácil hablar con China, obviamente, ¿no? Eh, tiene, un problema, tiene un problema tradicional con Rusia, porque además eh, la guerra de Ucrania, el caso de, de, de Estados Unidos, fue como un parteaguas. Yo te diría que, ¿sabes lo que hay que mirar también? Que el año que viene Estados Unidos tiene elecciones. Uh -huh. Entonces, me parece que ahí hay que mirar un poquito lo que está pasando ahora. Biden tiene una postura un poco, aunque parezca contradictorio, Trump tenía una política mucho más eh, pragmática. Discursivamente, era bueno, un tipo de medio desatado, medio loco, pero bueno, se fue a Corea del Norte, se juntó con el coreano del norte, no generó ninguna... En ninguna guerra en su, en su periodo presidencial, tenía un diálogo conflictivo con China, pero tenía ahí como poniéndole un límite cambió. cambio. Biden tiene una posición más ideológica, te diría, más valórica, más eh, más inflexible, eh, que, la, que lo lleva a involucrarse en los, eh, en, los en los sucesos de manera menos pragmática. Y creo que lo que requiere el mundo hoy es un pragmatismo ultranza, ¿no?
1: Fernando, hablamos de los logros de la ruta de la franja en estos 10 años de su creación, pero ya en los minutos finales de telescopio quiero consultarte por los desafíos que tiene a futuro. ¿Cuáles son?
3: Mira, yo creo que a futuro lo que tiene que mostrar eh, este proyecto son éxitos. ¿no? tiene que mostrar éxito, decir, bueno, ya está, Durante estos 10 años consiguió unos éxitos, tuvo bastantes fracasos, es un proyecto de una marca poderosa, hay un hay, hay un patrocinador fuerte atrás, que es China, y hay países con muchas demandas. Me parece que después de la crisis que hubo en Sri Lanka, sobre todo, que fue un, fue un momento muy difícil para este proyecto, me parece que de alguna manera tiene que empezar a mostrar frutos que se vean públicamente. No, Yo creo que si de acá a 5 o 6 años no hay... Eh, no hay frutos concretos que se puedan mostrar eh, más allá de los números ¿no? Así, obras que se vean, países que avanzan eh, desarrollos que se producen me parece que, que China va, va a tener más dificultades de sostener la marca y China tiene que estar presente pendiente de su propia economía también, ojo porque creo que ahí también China hoy tiene desafíos eh, en su economía que quizás puedan conspirar contra esto no porque bueno, el, el, el dinero es finito finalmente eh, entonces me parece que posiblemente el desafío de China sea lograr concretar sus proyectos y lograr eh, mostrar que la franja más, más allá del discurso, de las intenciones y, y de todo lo que se dice, de los libros blancos efectivamente se concretó proyectos que hicieron mejoras para la calidad de vida de las personas.
1: Fernando Pedrosa, investigador, director del grupo de estudios de Asia y América Latina del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, doctor en procesos políticos contemporáneos. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Gracias, Alejandra.
0: Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
3: Para
2: conocer la importancia de la visita del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a China para participar en el tercer foro de la Franja y la Ruta, en Telescopio consultamos al analista geopolítico argentino Alberto Reuters, doctor en Relaciones Internacionales.
0: Momento de análisis.
4: La importancia de esta visita de Putin a China muestra que estos dos poderes, Internacionales mantienen una relación en ascenso. ¿no? Eh, no sé si emplear el término relación estratégica, pero es una relación muy, muy importante en, en varios segmentos de poder. Desde la perspectiva de, de Moscú, queda bastante claro que eh, no está aislada Moscú, ¿no es cierto? Pues no solo se reúne con uno de los dos poderes mayores del mundo, sino que ello muestra la, la relevancia de Rusia en esta iniciativa china de la franja y la ruta, ¿no? Es decir, Rusia, y acá en el viaje a China, queda queda muy manifiesto, está consiguiendo algo en términos de poder suave en política internacional y en términos de equilibrar los, los, los relatos en relación con la guerra en Ucrania. Rusia está consiguiendo globalizar la guerra, es decir, mostrar que eh, no está sola Rusia, no puesto que la zona del Asia, particularmente China, dentro del concepto de la política exterior de Rusia, pasó a ser una de las, de las zonas más importantes, si no la más importante en relación a la orientación de la política exterior. Rusia. Por último, yo diría que a Moscú le interesa también aumentar eh, su importancia geoeconómica en relación con los vínculos con China, puesto que tiene una participación todavía escasa, diría, en la, en la economía de China. ¿no? En este sentido, seguramente se conversará más allá de la cuestión relativa con las franjas, sobre temas energéticos particularmente. Eh, bueno, yo diría que es una visita, creo que es la segunda, desde, desde que comenzó la situación en Ucrania, la guerra, y de alguna manera, repito, Implica una forma de globalizar la guerra y mostrar que no solamente hay un relato en esta guerra, el, el relato occidental, sino que es necesario verlo desde una perspectiva mayor.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
3: Este foro va a ser un, un tema importante porque primero va a agrupar a un montón de presidentes, eh, más de representantes de 80 países por lo menos, se van a firmar acuerdos por mucho dinero, o se de a más de 6.500 eh, millones de dólares en proyectos. Pero te diría que como foro de presidentes, de políticos, de líderes internacionales, Toma mucha envergadura porque va a contar con la presencia además de Vladimir Putin, el presidente ruso, que no está saliendo mucho de, de, de Rusia, ¿no? ¿no? No fue el grupo de los 20, no, no, no fue el grupo de los BRICS, y va a ir a esta reunión, con lo cual, digamos, todo lo que se diga en esta reunión va a tener mucha importancia en los momentos que vive el mundo actualmente. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.